0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Diese Woche geht's mal mit einem etwas anderen Thema weiter, hat auf jeden Fall auch was mit Beziehungen zu tun, ist aber mal so ein Aspekt, den ich gerne aufgreifen möchte weil mir das sehr oft in den Coachings begegnet und ich glaube, dass es gut ist, mal ein bisschen darüber zu sprechen. Das Thema ist Entschleunigung, grundsätzlich aber auch Entschleunigung beim Dating oder Entschleunigung beim Kennenlernen. Bevor ich da jetzt aber tiefer einsteige, wollte ich gerne nochmal erwähnen, dass es ja immer noch diese Vergünstigung im Januar gibt, also 200 Euro auf mein Coaching. Und natürlich auch, gibt es auch das Paarcoaching, falls sich das interessiert. Da kann man dann als Paar zu mir ins Coaching kommen. Das hat eher was mit Beziehungspflege zu tun, als mit irgendwas retten oder Muster umlernen oder sowas. Sondern es geht tatsächlich um die Leute, die sich gerne mal sich und ihre Beziehung gerne mal was schenken möchten. Vielleicht kann man es so sagen, genau. Und dann habe ich mich zu etwas entschlossen, was diesen Podcast anbetrifft. Und zwar, ihr kennt das bestimmt, es gibt ja viele Podcasts, die Werbung schalten. Ähm, am Anfang ist es noch nicht so spannend, aber je größer der Podcast wird, umso eher kann man Werbung schalten oder auch umso mehr. Und das wird ja dann oft am Anfang eingeblendet oder so mittendrin und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, also ich kann verstehen, warum jemand das macht. Völlig klar, Podcast ist Zeitaufwand und irgendwie ist es auch schön, was zurückzubekommen. Ähm, ich finde es aber übelst nervig. <lacht> ja, also ich habe manchmal, merke ich so, wenn ich mich eigentlich auf einen Podcast freue, also ich höre selber ja auch viele Podcasts, und da kommt dann Werbung, da bin ich einfach angenervt und habe irgendwie gar keinen Bock mehr. Und deshalb habe ich mich beschlossen, dass ich das nicht machen möchte, weil ich selber eben auch nicht mag und bin auf die Idee gekommen, einen äh, spenden in die Shownotes einzurichten, weil ich mir gedacht habe, so gar nichts dafür zurückbekommen ist jetzt auf lange Sicht irgendwie auch schade und wie wäre es denn, wenn Menschen einfach direkt, also ihr, die ihr diesen Podcast auch hört, wenn ihr mögt, einfach direkt auch was zurückgeben könnt. Das heißt, ihr könnt auf diesen Spenden-Button unterhalb vom Podcast gehen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr was spenden. Ich würde mich sehr freuen. Das ist einfach, ja, der Weg, wie ich diesen Podcast auch noch lange machen kann. Und ich nerve euch nicht und nerve mich nicht mit irgendwelcher Werbung. Genau, das wollte ich noch sagen, jetzt so am Anfang. Und dann steigen wir ein in unser Podcast-Thema Entschleunigung. Also wenn du mir schon so ein bisschen folgst, vor allem auch im letzten Jahr, dann weißt du vielleicht, dass das für mich im Jahr 2022 so das Thema schlechthin war, also für mich ganz persönlich. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen im Frühjahr, weil es mir da gesundheitlich nicht so gut ging. Und habe dann irgendwie so eine ziemlich große Leidenschaft für dieses Thema entwickelt. Wieso ist das so? Also wieso kam dieses Thema so in mein Leben? Ähm, dass jetzt nichts, was neu ist, aber wieso habe ich irgendwann gemerkt, dass es das für mich ganz persönlich so wichtig ist, ich habe irgendwann festgestellt, dass das Tempa, Tempo, das Tempo, mit dem ich durchs Leben gehe und mit dem ich viele Dinge mache, mir eigentlich gar nicht entspricht. Ich habe irgendwann gelernt in meinem Leben, dass ich schnell sein muss und dass ich viel erreichen muss in kurzer Zeit und habe mich selbst irgendwie so durchs Leben gejagt. Uh, unabhängig davon, ob ich wirklich viel geschafft habe oder nicht, hatte ich einfach das Gefühl, ich muss immer ganz viel machen. Und ich habe mir irgendwie sogar keine Zeit gelassen für die Dinge und ich habe auch nicht genossen dadurch. Also, wie hat es ausgesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas erreicht habe, beruflich oder im Studium oder ja, mir irgendetwas erarbeitet habe, dann habe ich danach direkt weitergemacht und gar nicht innegehalten und das mal gefeiert, was ich da geschafft habe. Und das Problem ist, dass es sich ja dann irgendwie auch so anfühlt, als hätte man gar nichts erreicht. Also wenn man direkt so weitermacht und weitergeht, ohne das auch mal kurz zu reflektieren oder kurz mal zu genießen, fühlt es sich an, als wäre es nicht passiert. Zumindest ist es für mich so. Oder schöne Momente, zum Beispiel bei Dates oder mit Freunden oder auch mit der Familie, irgendwelche Feiern, habe ich ganz oft damit verbracht, an irgendwas ganz anderes zu denken. Also mein Geist, der war oft irgendwo anders in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder ich habe mich mental an irgendwas festgehalten und darüber so nachgedacht, während ich eigentlich was ganz Schönes gemacht habe. Oder jetzt so das, was wahrscheinlich jeder kennt, dass ich, während ich gegessen habe, habe ich nebenher E-Mails geschaut oder Instagram gescrollt. Also ich habe wirklich ganz oft versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und möglichst schnell, weil ich irgendwie dachte, dann komme ich irgendwo an oder es gibt da irgendwie schnell irgendwo hinzukommen. Und ich habe aber am Ende diese einzelnen Dinge nicht wirklich gemacht oder eben so, als hätte ich, so dass ich nichts davon mitbekommen habe. Also ich habe mich nicht wirklich dem gewidmet. Und es gibt wirklich auch noch sehr, sehr viele Beispiele dafür und vielleicht erkennst du dich da wieder. Also wenn ich so zurückblicke auf bestimmte Zeiten in meinem Leben, dann fühlt sich das für mich so an, als wären die passiert, aber als wäre ich nicht dabei gewesen. Also so, als würde ich mir einen Film anschauen. So, als wären da zwischen mir und dem, was passiert ist, ganz viele Filter. Und ich habe das lange nicht gecheckt, was da passiert ist. Und erst so, als, als es angefangen hat, sich zu verändern, also auch ja, als ich älter geworden bin, habe ich so gedacht, Wahnsinn, wie, wie ich Dinge gemacht habe, viele Dinge, auch schon in meiner Jugend und aber gar nicht dabei war. Wie kann das passieren? Und das, ich fand es schon auch so ein bisschen gruselig, das zu merken. Und vielleicht ist es jetzt irgendwie, dass ich älter werde oder dass sich auch meine Lebensumstände verändert haben dass ich irgendwie auch einen guten Einfluss von Menschen habe, die mir nahe sind. Aber irgendwie kam es so, dass mich einfach aus diesen verschiedenen Gründen das letzte Jahr dazu gezwungen hat, mich ganz heftig oder mein Leben ganz heftig zu entschleunigen. Also das war echt wichtig für mich, für ähm, mein seelisches Wohl, für mein geistiges Wohl und aber auch für meinen Körper. Und am Anfang, als ich das begonnen habe oder als ich verstanden habe, dass das jetzt irgendwie so die Aufgabe ist, hat sich mein ganzes System dagegen gewehrt und ich musste echt gegen viele Glaubenssätze ankämpfen. Also da kam natürlich sofort sowas wie: Du musst funktionieren, du kannst hier jetzt nicht Pause machen, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts wert. Wenn du das alte Pensum nicht beibehältst, bist du schwach und lauter so Sachen. Also so, ich habe es erstmal nicht geschafft, mitgefühl mit mir zu entwickeln, sondern ich bin erstmal sehr stark gegen mich gegangen. Und das hat es natürlich schlimmer gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich mach, es ist vielleicht ein Versuch wert, mich dafür zu öffnen und es ist wahrscheinlich sogar wichtig für mich. Und dann ist was Spannendes passiert, als ich so diese Glaubenssätze dann einfach irgendwann, ja, ich habe die, hab die ignoriert. Oder ich habe einfach angefangen, mir gut zuzureden und zu sagen: Hey, Maren, das ist in Ordnung. Du hast da irgendwelche Glaubenssätze, die dir jetzt im Weg stehen. Aber eigentlich weißt du ja, dass Entschleunigung dir total gut tut. Und Achtsamkeit. Und dann irgendwann habe ich wirklich gemerkt, wie mich das ganz krass entspannt, wie es mir gut tut, wie das meiner Seele gut tut, wie ich das Gefühl habe, ich finde so langsam das Tempo, was mir eigentlich wirklich entspricht und nicht das, von dem ich geglaubt habe, dass ich es äh, gehen muss. Und ich habe schon auch in den Jahren davor immer mal wieder gemerkt, mh, also irgendwie bin ich schnell, aber eigentlich mag ich es langsam. Also mein ganzes System mag es eigentlich langsam in verschiedenen Lebensbereichen. Der Teil in mir, der vielleicht sehr stark auch was Introvertiertes hat, der mag es auf jeden Fall langsam. Und ich glaube, ich habe das schon davor irgendwie auch gespürt, ich wollte es nur nicht wahrhaben, weil es so sehr gegen das gegangen ist, was ich gelernt habe oder was ich von mir glauben wollte. Und, und als ich dann gemerkt habe, eigentlich tut mir das total gut, habe ich auch festgestellt, ich will einfach nicht mehr gestresst sein und ich will die Dinge in Ruhe tun können. Und ich habe früher schon total oft, wenn ich gemerkt habe, so jemand macht mir von außen Druck, habe ich immer schon gesagt, ja, in der Ruhe liegt die Kraft, so als ähm, Antwort darauf. Und tatsächlich ist es aber für mich so. Also ich habe da irgendwie schon was Wahres gesagt, für mich liegt wirklich in der Ruhe die Kraft. Und wenn ich das so auf mich wirken lasse, allein wenn ich das jetzt so ausspreche, merke ich, wie sofort mein Körper darauf reagiert. Und das Interessante daran ist auch, dass ich natürlich überhaupt nicht weniger hinbekomme, wie ich das vielleicht irgendwann mal befürchtet habe, sondern ich würde sagen gleich viel, manchmal vielleicht sogar mehr. Aber auf jeden Fall bin ich dadurch einfach nicht so dauergestresst und fühle mich wie so angetrieben die ganze Zeit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das alles mit Beziehung zu tun? ich bin mir sicher, dass ich das schon mal im einen oder anderen Podcast erwähnt habe ich habe auf jeden Fall auch schon darüber geschrieben aber ich sage das an der Stelle jetzt nochmal ich bin ein total großer Fan davon, sich beim Kennenlernen, im Kennenlernprozess im Dating Zeit zu lassen und zwar wenn sich das gut und richtig anfühlt, auch sehr viel Zeit ich habe irgendwann entdeckt, dass vor allem Menschen, die mit Bindungsangst zu kämpfen haben oder irgendwelche traumatischen Erfahrungen in Bezug auf Bindungen gemacht haben, extrem davon profitieren, wenn sie sich im Datingprozess ganz, ganz viel Zeit lassen, wenn sie sich keinen Druck machen und alle Erwartungen von sich selbst oder vielleicht auch vom Gegenüber oder was sie glauben, was das Gegenüber für Erwartungen hat, wenn sie das rausnehmen. Ich habe bemerkt, wie sensibel das Nervensystem auf zu viel, in Anführungszeichen, zu viel Nähe anspringt. Menschen geraten dann in Panik, wollen nur noch weg oder verlieren sofort das Interesse. Also dann gehen die Gefühle weg. Und warum habe ich gesagt, zu viel in Anführungszeichen? Das ist ein wichtiger Punkt, also für das, was für dich vielleicht zu viel ist oder zu schnell kann für sich für jemand anderen wie gar nichts anfühlen also wie ganz keine Nähe oder normal viel Nähe oder ein ganz kleiner Schritt aber jemand mit Bindungsangst reagiert auf so auch auf minimale Bewegungen ähm, in Richtung einem selbst extrem sensibel also jemand mit Bindungsangst oder mit irgendeinem Trauma in der Richtung, der verbindet Nähe einfach mit ganz viel Schmerz, Angst, ja wirklich schwer auszuhaltenden Gefühlen und ganz, einer ganz krassen Überforderung. Und das bedeutet eigentlich nur, dass dein System dich davor schützen will, dass dir eine gefährliche Situation, also für für dich gefährlich, emotional gefährlich, ähm, dass diese Situation noch mal vorkommt, dass es noch mal zu so einer Situation kommt. Also dein ganzes System ist alarmiert. Also du kennst es vielleicht, das ist dann ähm, wie als würde alles in dir durchdrehen und, und äh, du kannst nicht mehr richtig klar denken. Das sind Zeichen dafür, dass dein Nervensystem anspringt. Und ich will daher wirklich ganz deutlich sagen, wenn du Bindungsangst hast und Situationen kennst, in denen du gerne flüchten willst oder Panik bekommst vor der Nähe, das dann vielleicht einfach über dich ergehen lässt und dich noch wunderst, warum du jetzt so komisch reagierst, dann, wenn du das kennst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, sei ganz arg achtsam mit dir in solchen Situationen. Es bringt nämlich nichts, wenn du dich dann zu was zwingst oder wenn du dich irgendwo reindrückst, nur weil du glaubst, das müsste jetzt so sein. Also ich will das wirklich ganz deutlich sagen, du darfst dir Zeit lassen. Es gibt kein, keine Regel nach drei Tagen oder drei Dates oder nach einer Woche oder nach einem Monat oder was weiß ich, was man alles für Konzepte so im Kopf hat. Ja, also, auch wenn man sagt, ja, ich weiß ja, dass das nicht so sein muss. Aber die Dynamik ist halt schon oft so. Vor allem, wenn man so Online-Dating oder sowas betreibt. Ähm, also, vergiss es. Du kannst es komplett anders machen. Und äh, du musst auch lernen, dass du das Tempo bestimmen darfst, dass du entscheiden darfst, wie schnell was geht. Und natürlich kann das sein, dass es auf der anderen Seite dann irgendwie Verwirrung gibt, weil die Person das so nicht kennt oder sich nie Gedanken drüber gemacht hat oder irgendeine andere Idee im Kopf hat, was jetzt passieren könnte oder wie schnell es gehen muss. Und ich würde sowas einfach ansprechen. Also ich meine, wenn du jetzt auf jemanden triffst, der ähm, jetzt sowieso kein Interesse hat an Beziehungen, sondern eher an, an eine Bettgeschichte oder so, dann, ja, mein Gott. Also entweder du lässt dich drauf ein, weil du Lust hast oder du lässt es, weil du eigentlich Beziehungen willst. Also du filterst damit ja auch direkt die Menschen raus, die wirklich Interesse haben und in eine Beziehung gehen wollen oder die, die Geduld auch mitbringen, zu sagen, hey, okay, ich lasse dir ein bisschen Zeit, weil ich dich interessant finde. Also man kann das ansprechen und sagen, du, ich brauche beim Kennenlernen einfach ein bisschen mehr Zeit wie vielleicht andere Menschen und lass dich davon bitte nicht irritieren. Ich muss da einfach mit mir vorsichtig umgehen. Ja, sowas, also das kann man ja sagen, das kann man wirklich gut sagen. Und Bindungsängste können meist einfach nicht schnell daten, die also viele, mit denen ich spreche, hassen Dating-Plattformen oder so Verkupplungsversuche oder alles, was so von vorneherein schon auf Date abzielt. Und wenn das bei dir so ist, dann bist du nicht irgendwie komisch oder falsch oder so, sondern du brauchst einfach was anderes an der Stelle. Und das ist wirklich in Ordnung. Also man kann auch so sein, wenn man jetzt nicht eine ausgeprägte Bindungsangst hat, sondern es einfach ja, einfach sagt, ich brauche meine Zeit, um mich einzulassen. Also wenn man sich das auch mal überlegt, wie schnell das heutzutage gehen soll, ich habe so das Gefühl, ähm, früher, ich meine, vielleicht ist das auch nur das, was wir denken, wie es früher war, aber wenn ich so darüber nachdenke, früher hat man sich Briefe geschrieben, ja, bis der Brief da ankam, verging halt mal eine Woche. <lacht> und heute ist man sofort im Bett, so ungefähr, und ich weiß nicht, ob das, ich finde, das muss nicht sein, also man kann das echt anders machen ähm, und jemand mit einem Bindungsthema, also wenn du weißt, ähm, du hast da vielleicht gewisse Ängste oder Unsicherheiten, dann ist es für dich eigentlich besser, jemand in einem anderen Kontext kennenzulernen, also zum Beispiel durch Freunde, was Freundschaftliches oder in irgendeinem Hobby, was du machst, also wo es erstmal nicht um Dating geht, sondern wo es eigentlich darum geht, sich kennenzulernen und erstmal eine emotionale Verbindung aufzubauen, um dann in Ruhe zu schauen, hey, vielleicht ist das auch jemand, mit dem ich gerne mal ein Date hätte. Und immer wenn ich mit Klienten darüber spreche, dann höre ich wirklich so viel Erleichterung wenn ich ihnen sozusagen das okay dafür gebe, dass sie sich ruhig Zeit lassen können und dass es daran nichts Falsches gibt. Denn also wenn man sich keine Zeit lässt, dann kommt es halt oft einfach gar nicht erst zu Beziehungen. Und das ist ja eigentlich schade, weil es ist schon auch möglich. Und dann gibt es ja noch so eine etwas andere Kategorie von Bindungsängstern. Also wenn wir das jetzt mal einfach in Kategorien einteilen wollen, ja, ich äh, stecke euch jetzt mal eine Schublade, <lacht> einfach um es ein bisschen leichter zu machen. Ähm, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Varianten auch. Aber was mir noch so auffällt, ist, dass es auch die Menschen gibt, die bindungsunsicher sind, die vielleicht, mh, ich würde sagen, auch ganz viel von der Verlustangst präsent haben und spüren. Das ist ja nicht bei jedem so. Und wenn du vielleicht so jemand bist, der dann total schnell in Beziehungen reinrutscht, ähm, also alles sofort haben will, also eben nicht die Angst kennt vor dem Kontakt, sondern direkt ganz rein, ganz tief reingeht, ähm, und zum Beispiel sofort ganz viel Zeit mit der anderen Person verbringen will oder nur noch an ihn oder sie denkt und ja, vielleicht auch schon so ein bisschen was wie obsessive Gedanken hat oder es irgendwie so einen Wunsch gibt, was ich jetzt als Verschmelzung bezeichnen würde, also so ganz krasse, tiefe Nähe und Verbundenheit. Das ist so die andere Seite davon und ja, wenn man verliebt ist, ist das ein Stück weit auch normal, aber eben auch nur ein Stück weit. Also die Grenzen sind da schon auch etwas fließend, aber ich sage es mal so, wenn du das nur so von dir kennst, also nur, dass du dich sofort Knallauffall verliebst und da intensiv rein willst, dann würde ich sagen, ist das schon das, was ich als ähm, äh, schwieriger bezeichnen würde, also was noch mh, über die Verliebtheit hinausgeht ähm, Also du kannst es dann auch daran sehen, dass du vielleicht andere Menschen anfängst zu vernachlässigen äh, noch im Kontakt mit der einen Person bist, dass du vielleicht verlierst Interesse äh, Interesse an deinen Hobbys verlierst, dass du, ja, dass du irgendwie so dein eigenes Leben eigentlich vernachlässigst und sich alles nur noch um die andere Person oder um die Beziehung dreht. Also kannst du dann nicht alleine sein, sondern holst dir alle guten Gefühle von deinem neuen Partner. Also das, das wären so Anzeichen. Und für mich ist es schon so ein bisschen alarmierend, wenn ich sowas höre. Weil ich ja ganz oft sehen kann, wie diese Geschichte ausgeht. Und auch da sage ich dir, auch wenn du Tendenzen hast, ganz schnell reinzugehen, bitte, bitte lass dir Zeit, auch wenn sich das gerade alles super gut anfühlt. Warum? Ja, ich habe ja eben gesagt, also die, aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich beobachte, und vielleicht kennst du das ja wirklich auch von dir selbst schon, ist es ja so, dass du dich selbst in dieser ganzen Nähe total vergisst. Und am Anfang ist es vielleicht irgendwie noch schön und machbar und dann explodiert die Geschichte aber und es fliegt dir um die Ohren. Also meistens geht das so maximal drei Monate gut und dann setzen auf einmal Panik ein und Fluchtgedanken und die Gefühle gehen weg und alles wird viel zu eng und du hast das Gefühl, du musst da raus. Dabei hast du das doch aber selbst ja so inszeniert, also so vorangetrieben. Ne? Das ist ja schon spannend. Und das ist einfach nicht nachhaltig, direkt am Anfang so viel Gas zu geben. Das ist eher ein Anzeichen dafür, dass man vielleicht unterbewusst schon so eine Ahnung davon hat, dass man den Kontakt nicht lange halten kann und dann am Anfang ganz viel möchte, damit man irgendwas abkriegt. Also man, man holt sich am Anfang möglichst viel, weil man intuitiv vielleicht weiß, das geht nicht lange gut. Und du musst dir das so vorstellen, das ist ein bisschen wie beim Sport oder bei, also wenn es um Ausdauer geht, so Marathon oder wenn man auch Strecken, lange Strecken wandert oder alles macht, was, was einen längeren Zeitraum beansprucht. Du rennst, du fängst ja auch nicht am Anfang an, wie, eine Blöde, wie ein Blöder loszurennen, sondern du teilst dir ja auch da deine Kraft ein und startest vielleicht eher locker, ohne Druck und guckst dann, wie geht's dir nach fünf Kilometer, wie geht's dir nach zehn, wie geht's dir nach 15 und so, um dann einfach ein Tempo beizubehalten, das sich gut halten lässt, wo du nicht einbrichst. Ja, so ist es da im Endeffekt auch. Also es ist total wertvoll, eine Beziehung langsam und stetig aufzubauen und nicht am Anfang alles an Emotionen, alles an, an Nähe, an Gefühlen, an Verliebtheit, um nicht alles rauszuballern. Und es geht nicht darum, Gefühle zurückzuhalten, sondern sich das einzuteilen und das nachhaltig zu machen. Da, und daher schreibe ich dieses Thema Entschleunigung, Zeit lassen so groß auch wenn es vielleicht für dich nicht intuitiv anfühlt, lass die Zeit. Ich glaube, du hörst ja mit aller Wahrscheinlichkeit nicht zu, weil du jetzt mit Beziehungen überhaupt kein Problem hast und immer gute Partner gefunden hast und dich super binden kannst, alles gut läuft, sondern eher, weil du ja vielleicht Schwierigkeiten damit hast. Und wenn man ein unsicheres Bindungsmuster hat, kann man sich ganz oft einfach nicht auf sein Gefühl verlassen, weil das einem etwas Falsches sagt. Aus, aus schwierigen Erfahrungen heraus lenkt einen das oft in die falsche Richtung. Ich meine, wie oft fandst du jemanden gut, der dir überhaupt nicht gut getan hat? Das sei halt das beste Anzeichen dafür. Oder der nicht verfügbar war oder wie auch immer. Das heißt, man muss an einem gewissen Punkt auch einfach lernen, wie das geht, und sich auch einfach anders verhalten. Also auf so einer oberflächlichen Verhaltensebene, wo man noch gar nicht viel wissen muss über Bindung, kann man lernen, etwas anders zu tun. Und das ist eben etwa ein Teil davon. Das ist im Prinzip ein recht einfacher Trick. Dafür musst du irgendwie nicht viel wissen oder können, einfach das Gas rauszunehmen. Und es gibt natürlich noch mehrere Dinge, die ich da empfehlen kann, aber das ist wirklich was relativ Einfaches, womit du dich am Anfang im Kennenlernen einfach mal auseinandersetzen kannst. Und das darf ja alles im Dialog passieren mit der anderen Person. Also man muss ja nicht einfach sich entziehen und nicht darüber sprechen, ja, sondern vielleicht auch sagen, hey, ich, ähm, ich hätte gern auch Zeit für mich aus den und den Gründen. Und jetzt mal so ganz konkret, was bedeutet Zeit lassen eigentlich? Grundsätzlich ist es natürlich individuell, aber wenn man mich jetzt festnageln wollen würde auf irgendwelche Zahlen oder Ideen, dann probiere ich das jetzt mal. Also ich behaupte, am Anfang reicht es, wenn man sich einmal pro Woche, zweimal pro Woche sieht und dann nicht unbedingt jetzt für so ein stundenlanges Date mit übernachten und den ganzen Tag verbringen, sondern einfach mal in Ruhe Kaffee trinken, Spaziergang machen, mal ins Kino gehen, sowas. Easy. Und wenn es fester wird, dann frag dich mal, wie viele Tage hast du noch für dich? Also, wie viel Zeit verbringst du auch mit anderen? Kommen deine Hobbys zu kurz? Wie hast du das vor, bevor du die Person kennengelernt hast, gemacht? Also schau, dass dein Leben unabhängig von der anderen Person eben auch noch weitergeht. Also ich würde jetzt grob sagen, schau, dass du an zwei, drei oder an vier Tagen auch noch Zeit für dich hast. Das darf langsam zusammenwachsen. Und das gilt jetzt für die Leute, die so schnell sind. Ja, für die, die nicht schnell sind, die können andersrum sich das ja auch überlegen, ein Date in der Woche solltet ihr schon hinkriegen und dann kann man es langsam steigern. Und äh, du musst auch nicht immer Ja sagen, wenn der oder die andere dich fragt, ob du was unternehmen willst, zum Beispiel aus Angst, das ist die Erwartungshaltung oder er oder sie könnte dann weg sein. Also schau, dass du dich da nicht in eine Abhängigkeit von der anderen Person begibst, also von von der möglichen Reaktion oder Verhalten der anderen Person. Also Abhängigkeit, das wären dann sowas wie, ich muss dem anderen gefallen, ich muss es ihm oder ihr recht machen, ich muss mich irgendwie anpassen, ich bin bei den, komplett bei den Bedürfnissen der anderen Person. Also schau, dass du da dagegen steuerst, um nicht in so eine Abhängigkeit zu fallen. Und Jetzt mal abgesehen von, diesen, von diesem Dating-Thema, glaube ich, dass es ganz grundsätzlich sehr gut für dich sein kann, dich mal damit zu beschäftigen, wie du dein Leben entschleunigen kannst, wenn du jemand bist, der vielleicht sehr sensibel ist oder sich als hochsensibel bezeichnen würde wenn du viel von anderen Menschen mitbekommst, wenn du da sehr viel spürst, wenn du sehr empathisch bist, vielleicht wenn du introvertiert bist, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass du auch davon profitierst, wenn du andere Lebensbereiche entschleunigst und da wirklich mal versuchst, im Moment anzukommen, die Dinge sehr achtsam zu tun. Also wenn du aufhörst, dich zu stressen, dich durchs Leben zu jagen, sondern ja, es gibt ja so Hebel, die jeder in seinem Leben hat, an denen er irgendwas drehen kann. Also ich glaube, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann weißt du auch, wo es vielleicht zu viel, zu stressig ist, wo du dir zu viel auflädst, wo du auf zu vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt. Und das Schöne ist, wenn du das in diesen anderen Lebensbereichen machst, dann bekommst du ein viel besseres Gefühl für dich und auch dafür, was dir gut tut und was eben nicht. Du kannst dann Grenzen besser setzen, weil du einfach viel, viel mehr von dir selbst mitbekommst. Also du funktionierst nicht, sondern du spürst auf einmal, was in dir los ist. Und du erkennst auch, welche Bedürfnisse sich melden und wer dir zum Beispiel im Kontakt gut tut und wer nicht. Aber um das machen zu können, musst du dich fühlen. Und um dich fühlen zu können, musst du wahrscheinlich das Tempo drosseln, damit du bei dir bleiben kannst. Und so dieses Funktionieren und auf Durchzug schalten und automatisch alles abarbeiten, das ist eher das Gegenteil davon. Also es gibt ja wirklich viele Dinge, die man für Achtsamkeit und für Entschleunigung tun kann. Und ich glaube wirklich, der allerbeste Trick oder die beste Sache ist, sich immer wieder darauf zu besinnen, im Hier und Jetzt anzukommen. Also an das zu denken, was du jetzt gerade tust. Und wenn dir das schwerfällt, dann hol dich über die Sinne ins Hier und Jetzt. Also dann überleg dir einen kurzen Moment, wie, was fühle ich gerade in meinem Körper? Welche Temperatur? Was rieche ich? Was höre ich? Was sehe ich? Und dann bist du sofort im Moment also über die Sinne Kommst du direkt im Hier und Jetzt an. Und mh, also wie mache ich das? Mir persönlich tut es total gut, wenn ich zum Beispiel den Morgen ganz entspannt angehe. Und wenn ich einen frühen Termin habe, dann stehe ich eben früher auf. Und dann meditiere ich entweder oder ich mache eine Dankbarkeitsübung und ich schalte mein Handy erstmal nicht an. Weil es ist ja schon einfach ein Fakt, dass so Social Media und sowas alles, oh, das einfach so schnell ist und sofort irgendwelche Dinge aufpoppen und schnelle Bilder und Grell und also seit ich das regelmäßig mache, merke ich, dass das echt stressig ist. Und ich plane einfach genug Zeit für die Dinge ein, die ich an einem Tag vorhabe, also dass ich mich nicht in letzter Minute losmache, um irgendwo hinzukommen, dass ich mich gar nicht stressen muss, um irgendwas zu erledigen. Und ich versuche auch ganz stark, mich davon zu lösen, immer alles perfekt machen zu wollen oder alle To-Dos abzuarbeiten oder alles in einen Tag zu bekommen. Ja, also dieser Perfektionismus ist schon auch ein Killer. <lacht> ähm, ja, also schau mal, ob dir die Entschleunigung beim Dating oder ganz grundsätzlich im Leben nicht auch gut tun würde. Ich kann dir das jetzt so, nachdem ich mich ein Dreivierteljahr auch damit beschäftige, echt empfehlen. Also mein Leben fühlt sich viel entspannter an, seit ich das so mache. Ja, ich hoffe, wie immer, dass du jetzt was für dich mitnehmen konntest beim Thema Entschleunigung. <lacht> Vielleicht hat es dich in irgendeiner Form angesprochen. Ich kann wirklich nur sagen, im Dating-Prozess, lass dir Zeit. Das ist die Hauptbotschaft. Und ähm, wenn dem so ist, wenn du was mitnehmen konntest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst oder mir eine Bewertung darlässt. Oder vielleicht hast du ja auch Lust, den Podcast zu unterstützen und was zu spenden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, wenn wir uns wiederhören und wünschte bis dahin alles, alles Gute. Ciao!